0: Pour ce 40e épisode déjà, je vous propose de plonger en immersion dans la dernière aventure de Valérie, qui accueille depuis quelques mois le jeune SCAR de l'école de Paris. C'est après une rencontre fortuite avec un chiot handichien que Valérie cherche à s'engager dans l'aventure de famille d'accueil. Très vite, elle accueille son premier élève chien guide et adopte ce quotidien de bénévole pour l'école de Paris. Mais quels sont les avantages, et au contraire les inconvénients, à se relancer dans l'aventure de famille d'accueil Est-ce tout de suite plus facile grâce à l'expérience de sa première élève, devenue aujourd'hui chien guide d'aveugle, à son show actuel, Valérie revient pour nous sur près de 10 ans d'engagement en tant que famille d'accueil avec ses hauts et aussi ses bas. Après une dernière aventure plutôt compliquée, plongeons dans son quotidien auprès de Scar grâce aux vocaux qu'elle m'a transmis dès la veille de cette nouvelle aventure. Et maintenant, place à l'épisode
1: Coucou Estelle, c'est Valérie. Alors écoute, euh, je voulais juste t'informer que mardi après-midi à 14h, je vais à Buc chercher ma petite boule de poils. Euh, J'ai essayé par tous les moyens de savoir euh, qui j'aurais, euh, un mâle, une femelle, euh, un prénom, quelque chose, mais euh, c'est silence radio. Tout ce que je peux te dire, euh, c'est que ce sera un petit de la portée de Lindsay, donc un petit golden, donc je suis ravie. Voilà pour ce soir les petites nouvelles, je t'embrasse. Bonjour Valérie. Bonjour Estelle. Merci d'avoir
0: accepté de jouer le jeu sur mon podcast Futur Chien Guide d'autant plus qu'on est sur un épisode en immersion puisque tu m'as envoyé il y a quelques mois maintenant des petits vocaux un petit peu de tes impressions tes ressentis de ta dernière aventure avec les Chien Guide mais est-ce que avant tout ça tu peux te présenter rapidement nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie
1: Très bien bah écoute je suis donc Valérie je suis maman de quatre grands enfants maintenant ma première va avoir 30 ans dans quelques jours donc, euh, c'est une émotion. Mm -hmm. J'ai quitté mon emploi depuis euh, longtemps. Euh, J'étais assistante dans un cabinet de chasseurs de dettes à l'époque mm -hmm. et j'ai souhaité plutôt euh, me consacrer à ma famille. Et avec euh, quatre enfants, c'était un petit peu compliqué de tout gérer. <rire> c'était un peu ma priorité. Donc voilà, euh, je suis donc famille d'accueil pour les chiens guides de l'école de Paris depuis septembre 2013. Mm -hmm. Une des ambassadrices de l'école depuis quelques années euh, afin de, de faire des sensibilisations, de faire connaître euh, l'univers des chiens guides euh, auprès du grand public. Justement, on va un petit peu
0: rembobiner l'histoire parce que bah, 2013, ça va faire bientôt 10 ans. On ne
1: pas encore, mais ça va bientôt faire 10 ans l'année prochaine, ouais.
0: Pour revenir au tout début de ton histoire avec les chiens guides, comment toi tu as connu l'école, comment tu as connu cet univers dont maintenant tu, tu fais aussi un peu la promotion entre guillemets
1: Alors, ça a été une rencontre dans mon lotissement d'un chien qui s'était perdu. Euh, j'ai relevé son numéro sur sa médaille, j'ai appelé la personne et cette personne est arrivée avec dans ses bras un magnifique chiot golden de deux mois, oh. une magnifique cape bleue et jaune sur laquelle n'était pas marqué « élève chien guide » mais qui était marqué « chien. D'accord. Voilà mon premier contact avec les chiens d'assistance en général
0: et ça, c'était bien avant 2013 ou c'était à peu près pareil
1: Exactement, rentrant de mes vacances en septembre
0: 2013. Donc septembre 2013, euh, premier contact. Est-ce que tu savais ce que c'était un
1: an chien ou pas du tout J'avais réfléchi l'été à ce que j'allais faire de ma rentrée parce que mes enfants grandissaient. La dernière avait 13 ans. Bon, J'étais avec des enfants qui étaient tous euh, sur des parcours de lycée, de bac, d'études supérieures. Et euh, j'avais envie un petit peu de faire quelque chose... Euh, pour moi, enfin, euh, je voulais pas revenir dans le monde professionnel, mais je souhaitais mmh. donner du temps pour quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne connaissais pas du tout, du tout, ni les handichiens, ni les chiens guides d'aveugles. C'était un univers que je n'avais absolument pas appréhendé. Mmh. Puis, avec cette rencontre, j'ai eu un flash. J'ai dit, c'est dingue, c'est ça que je veux faire. Euh, j'adore aider les gens, j'adore les animaux. Voilà, je postule. Et je n'ai pas postulé à l'école des chiens guides de Paris. J'ai postulé à Andy Chien.
0: La logique fait que tu avais rencontré un Andy Chien. Donc Andy Chien, hein, c'est les chiens d'assistance euh, pour différents types de handicaps, mais qui sont bien distincts des chiens guides pour le coup.
1: Voilà. Et du coup, j'ai envoyé mon dossier de famille d'accueil au centre de Vineuil, dans le Loiret. J'ai rapidement eu un retour positif et simplement, euh, la personne responsable me disait qu'il n'y aurait pas de show disponible là, dans les semaines, dans les mois qui venaient. Une possibilité, mais à long terme. Parce que toi, du coup, géographiquement, par rapport au Loiret, tu t'es euh, pas sur Paris même, tu es plutôt à l'extérieur de Paris oui, je suis en région parisienne, euh, au Ménil-le-Roi, -le en lisière de forêt de Saint-Germain-en-Laye. Mmh. Donc le Loiret n'avait rien à voir, c'est juste parce que le centre sur, sur lequel j'avais euh, vu euh, une possibilité de leur écrire mmh. était là-bas.
0: Oui, après, la, la différence avec les handichiens, c'est que c'est des délégués et pas forcément les écoles et les pôles d'éducation qui font directement l'éducation. Donc, si tu avais eu un handichien, comme la personne que tu avais rencontrée, elle faisait des cours beaucoup plus localement avec un délégué au niveau local.
1: Alors, l'histoire du délégué, oui, parce que mon fils était à l'époque à l'ESSEC et à l'ESSEC, il euh, y a eu une délégation handichien. Et mon fils me disait « Ah, mais maman, c'est incroyable. Dans mon école, je vois des groupes de familles d'accueil qui se retrouvent. » Donc, je lui avais dit « Mais c'est formidable, donc euh, je vais postuler. Mm » -hmm. Et effectivement, le centre de Vineuil, qui m'a dit que pour l'instant, le groupe était constitué et qu'il n'y aurait pas de possibilité avant au moins un an, un an et demi. D'accord. Donc, je me suis dit « Bon, je cherche sur Internet quelle serait la possibilité de faire ce genre de bénévolat avec une autre structure. Mm » -hmm. Très vite, sur Internet, les chiens guides sont apparus. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout de suite appelé, on m'a dit qu'il y avait une réunion famille d'accueil courant septembre. J'y suis allée, j'ai vu une famille d'accueil qui a témoigné, ça m'a vraiment beauté. J'ai tout de suite rempli mon dossier le week-end. Dès le lundi, il était posté. Et parallèlement, je faisais de la gym et dans mon cours de gym, j'en avais parlé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Mais la ville d'à côté chez toi, il y, y a un couple qui fait ça depuis 20 ans. Mm -hmm. On va parler de ta motivation et puis on va voir ce que ça va donner. Et ce couple, monsieur et madame Joanneau, qui ont fait euh, vraiment famille d'accueil pendant 20 ans, ils ont eu 20 chiens, m'a appelé pour tester ma motivation. Ta motivation, l'origine du projet, un peu voir. Et en fait, euh, bon, ils ont vu que j'étais archi motivée à l'école de Paris. Ils ont eu mon dossier, ils ont eu en parallèle le témoignage de dirais, mon parrain et ma marraine pour l'école. Et en fait, j'ai très très eu vite Iger, euh, ma première chienne élève-chien guide. Donc ça, c'était en octobre 2013. Donc ça a été très rapide. Donc t'accueilles
0: Iger, euh, une petite... Euh... Golden. Et donc là, c'est la grande découverte.
1: Alors le monde des chiens, je le connaissais quand j'étais adolescente. J'ai eu deux brillards que j'ai perdus de façon très dramatique et très rapide. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais euh, remis dans l'idée d'avoir un chien à moi. Je me suis dit... Avoir un chien en éducation qui n'est pas le mien pourra me permettre de mettre en distance tout l'émotionnel difficile que j'avais ressenti à la perte de ces deux chiens. On est, on est arrivé avec cette petite Iger. C'était mon rêve d'avoir une Golden, donc pour commencer, c'était parfait.
0: Et donc, Iger, tu l'as accueillie pendant une année à peu près
1: Une petite année parce qu'elle travaillait très bien. C'était une petite chienne très calme, très obéissante. On a très vite progressé. J'ai pas eu d'obstacle énorme avec elle. Je découvrais tout avec Émilie qui était ma monitrice à l'époque. Euh, on a eu un, un gros coup de cœur et c'était vraiment agréable. Alors j'allais à Paris. Ben j'ai pris sur moi de prendre le périph dans les deux sens. Voilà, ça a été le début de mon aventure.
0: Entre euh, l'accueil Digger euh, et aujourd'hui, il s'est passé plusieurs chiots. Tu en as eu combien Qui était-il
1: Alors, en 2013, Iger, En 2014, Judy Ouais. en activité. Ensuite, j'ai eu Lorne en 2016. C'était la... Première portée du centre d'élevage de Buc. Avant, les chiens venaient du CZK ou alors euh, de l'école de
0: Paris, mais côté Vincennes, euh, avant qu'ils déménagent.
1: Voilà, faut le savoir que Lorne était un frère de Iger en termes de parents. C'était incroyable, donc j'ai Lorne, les trois premiers golden. Le quatrième, c'était un lab golden euh, qui s'appelait Mystique. Euh, ensuite, il y a eu la magnifique Nia, Bolted Doodle, alors là, coup de foudre intégrale. C'était en 2017, 2019, pas dit. Eh oui. un guide. Et ensuite, j'ai eu un tout petit moment où j'ai eu un petit rusty pendant. Alors là, ça a été très très court parce que c'était un petit labrador noir qui était compliqué à gérer, qui, qui m'a beaucoup donné de fil à retordre et que j'ai rendu, qui a continué son aventure dans une famille qui était sûrement plus disponible, etc. Moi, j'avais vraiment enchaîné, enchaîné, enchaîné. Hmm. La fatigue s'installait avec une vie de famille très remplie. Donc, c'était beaucoup de fatigue. Donc, après Rusty, j'ai attendu, en gros, pratiquement une année pour avoir Scar, le chien que j'ai actuellement, qui est un petit Golden. Lindsay et Lorne sont aussi euh, des frères et sœurs de la première chienne que j'ai accueillie en 2013, Iger. J'avoue, c'est trop fort, toutes ces connexions. Je suis chanceuse. Et ça ouais. est un neveu de Lorne et d'Iger.
0: Oui, et par exemple, je sais qu'on avait parlé, nous, euh, dans l'épisode 14 avec Carole, euh, bah de Nixon, qui, si je ne me trompe pas, est le frère de Nia parce que du coup, tu nous as dit sur euh, les chiens que tu as eus. Igor est
1: devenu chien guide. Toujours en activité. Judy aussi. Judy est chien guide en activité. Ensuite, Lorne a été réformé et il est dans une famille d'adoption près de la mer. donc il est heureux. Ouais, Mystique. Il a été réformé et est parti à Nevers. Il est dans une famille qui a déjà un chien réformé de l'école. D'accord. Ensuite, Nia, elle travaille auprès d'une petite fille aveugle de maintenant quatre ans. D'accord. Donc, Nia elle a un parcours très particulier. Elle est partie à la Fondation Frédéric Galliane. Mm -hmm. Elle a été formée pour devenir chien guide pour enfants. Et finalement, elle a été intégrée dans le programme d'assistance pour les bébés, les tout jeunes enfants aveugles. Et elle a été confiée à une famille où la petite dernière est totalement aveugle.
0: D'accord, et donc euh, tout ça, euh, donc je le dis souvent, hein, les écoles de guide remettent seulement à des majeurs sauf la fondation Frédéric Gaillan, dont on a parlé quand même pas mal avec Bérénice et son bel opium euh, dans l'épisode 28, et aussi dernièrement avec euh, Anaïs dans l'épisode 35 qui avait Mozart à ses côtés et qui était aussi en stage avec moi. C'est vrai il y a aussi euh, des parcours hein, pas forcément tout à fait linéaires pour ces chiens-là, mais qui correspondent aussi à des projets. Parce que, comme tu dis, l'expérimentation de remettre un, un jeune, très, très jeune enfant, pour le coup, parce qu'on ne parle pas de 12 à 18, hein. euh, là, tu nous as dit, elle l'a elle accueilli, elle, elle était très jeune, cette petite.
1: Elle avait trois ans quand elle a eu NIA. Et c'était plus dans le but d'un chien d'assistance, tu vois, mmh. pour la développer euh, au point de vue de la gestuelle, au point de vue du, du, de l'attitude. Chien d'éveil. Chien d'éveil, plus, plus que mmh. chien. Elle n'est pas un chien guide. Et donc, euh, cette petite Nia, bah, j'ai des nouvelles régulièrement.
0: Mmh.
1: Et Paddy est devenue aussi une belle chienne guide Oui, Paddy est à l'honneur à l'école. Euh, il y a une magnifique photo d'elle avec euh, sa maîtresse. Oui. Euh, je suis très honorée. Euh, c'était une véritable perle, cette petite Paddy. Franchement posée. Nia, comme Paddy, était des chiens pour moi médicaments. Je disais, euh, le chien apaisant à l'écoute, vraiment. Mmh. Et pour le coup, Rusty a un peu tout t'envoyé bouler. Je <rire> suis très sensible et il pleurait tout le temps et euh, je n'ai pas vraiment pu dormir pendant trois semaines. Donc, ça a été euh, assez épouvantable et, et c'était au moment de Noël, mais ce n'est pas la période la plus simple. Et euh, oui, Rusty, ça a été compliqué. C'était dommage, mais, euh, mais j'ai vu qu'il est entré en éducation, donc je suis rassurée maintenant.
0: Oui, oui. Des fois, euh, il faut aussi être humble euh, de son engagement. Et... Enfin, on est quand même au service de l'école. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui, non, tous les quatre matins. Mais il euh, y a quand même des situations où, voilà, là, tu as fait une pause. Et, et ça, ça me rappelle vraiment aussi... Euh, J'en avais parlé de cette histoire de faire une pause dans l'épisode 8 avec Audrey. Pour le coup, c'était une, une bergère blanche suisse qui l'avait un peu poussé à bout aussi. Et elle avait dit à l'école, faites quelque chose <rire> Je... Parce qu'elle faisait passer tout l'agenda de la chienne avant le sien, et c'était plus du tout tenable sur le long terme. Et elle avait fait une vraie pause. Comme, du coup, tu as fait après Rusty. Vraiment, pour dire, je prends du temps pour moi, je ne suis pas égoïste, mais en même temps, c'est un engagement bénévole qu'on a l'une et l'autre envers l'école. Ça veut pas dire qu'on prend ça à la légère, mais ça veut juste dire que des fois aussi, on a des temps dans notre vie personnelle, professionnelle ou familiale, qui sont un peu différents. Et pour le coup, bah, tu t'es écouté. <rire>
1: Ça m'a fait beaucoup de bien et euh, bon, j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai été récompensée avec euh, l'arrivée de Scar qui est un magnifique golden. J'avoue qu'il fait tourner les yeux de tout le monde ou la tête de tout le monde dans la rue.
0: Et Justement, euh, par rapport à cette arrivée, comment t'as remis le pied à l'étrier euh, T'as repassé un petit coup de fil ou ça a été dans l'autre sens
1: Alors en fait, euh, entre Rusty et Scar, j'ai eu aussi du relais. Donc j'ai pas vraiment posé mon sac. J'ai eu Puna qui vient d'avoir une portée, je crois. Mm -hmm. Elle est arrivée à la maison. Elle était un peu folle, une petite Golden très mignonne. <rire> Très sensible parce qu'elle avait vraiment un lien fort avec sa famille d'accueil. Et on a travaillé euh, pendant des semaines parce que je l'ai eu six semaines. Ça s'est terminé un petit peu rapidement parce que malheureusement, mes chats, j'ai deux chats à la maison, ils ont contracté la teigne. Donc, ça a été ben vite appel urgence à l'école. Euh, je vous rends, Kuna, je suis désolée, mais là, euh, si elle l'attrape, on est mal. Mm -hmm. S'il n'y avait pas eu la teigne, elle serait restée sûrement plus longtemps. Donc... En fait, je n'ai pas vraiment posé mes bagages. J'ai eu euh, cette petite pouna, Et puis ensuite, bah, le mois de novembre, il est arrivé assez rapidement derrière. Donc, j'ai eu du temps et je trépignais punie un peu d'impatience. Donc, euh, du coup, euh, l'école m'a confié euh, notre SCAR euh, fin du mois de novembre. Je viens d'avoir le nom du chiot que je vais avoir. Il s'agit de SCAR, comme dans le Royaume. C'est un petit mâle, euh, plein de vie, très joueur et curieux.
0: Quand tu as appris le nom, euh, parce qu'au début, hein, on ne sait pas du tout. Mâle, hein, euh, femelle, euh, la race, euh, le nom, on ne sait rien.
1: Non, on ne sait rien euh, jusqu'à le mail d'une monitrice qui, quelques jours avant l'arrivée de Scar, euh, m'a annoncé que donc, Scar, Golden, curieux, joueur. Tu avais la description. Voilà. Bon, enfin, je me suis dit, mamma mia, on va me redonner un, un excité. J'avais, en fait, une appréhension après l'histoire de Rusty. Je me suis dit, mais oh là là là, là, ça va recommencer. J'avais très peur, en fait. C'était ça, j'étais heureuse, mais j'avais peur que ce soit, à nouveau, trop d'excitation, quoi. Mmh. Ça a été, ça a été. Oui, parce
0: que malgré euh, ton euh, expérience, l'expérience peut aussi jouer des tours parce qu'on connaît un peu ce qui peut arriver. C'est un peu la différence avec la première fois et, et c'est ce que j'avais essayé de creuser euh, avec Florian. On avait fait aussi un épisode en immersion, là, l'épisode 34. Mais lui, euh, pour le coup, alors je dirais pas qu'il était naïf ou crédule parce qu'il va mal le prendre, mais euh, il n'avait pas euh, cette expérience que tu as eue toi avec les autres. La différence là
1: pour toi, euh, c'est que tu pouvais savoir ce qui pouvait arriver. <rire> Exactement, ça, on sait, on sait où on met les pieds. On sait qu'à chaque chien, c'est différent. Mais j'avoue que je sortais de deux expériences hyper faciles, calmes, posées. Et puis finalement, bon, Scar est arrivé, il est très dynamique. Mais depuis peu, là, je constate qu'il s'est apaisé. On est dans une relation, comme tu disais, de confiance. J'ai entendu avec Doriane. Cette relation de confiance, elle est établie, on travaille, mais ça marche, il y a un retour, enfin, c'est vraiment agréable. Quoi.
0: Et donc les premiers temps, euh, est-ce que ça a été euh, comme tu l'avais prévu Pas du tout Comment s'est euh, comment passé l'accueil d'Oscar
1: alors, Scar, euh, donc je suis allée chercher un buc. Euh, la rencontre merveilleuse. Euh, trop mignon, un euh, trop beau chien. Euh, tu peux le porter dans tes bras. Il est choupi et tout. très mignon. Bah écoute, tout est prêt. Euh, le lit est bien tout propre. Les jouets sont achetés. Le soleil est avec nous. Euh, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, j'ai récupéré... Car ça se passe super, il est trop mignon, euh, voyage en voiture impeccable. il s'est endormi, euh, adorable, trop chou, euh, curieux, il a rencontré mon chat, euh, il s'est fait prendre une petite tape et puis l'autre elle s'est perchée et puis il mange très bien et puis là on essaie de découvrir le coin pour faire les besoins. Le retour en voiture merveilleux, j'étais toute seule et je m'en faisais un sang d'encre parce que j'étais revenue avec Rusty, mais on était heureusement avec ma fille aînée à l'époque. Rusty ne que pleurer en voiture et c'était épouvantable. Et je me disais, mon Dieu, là, je suis toute seule. Si j'ai un chiot qui commence à sauter sur le siège, qui commence à pleurer, etc. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais Eh ben non. Ce dès, dès le début, couché, dodo, impeccable. Donc, j'étais assez sereine. Coucou Estelle, bah, écoute, première nuit impeccable, il a dormi dans son panier, euh, nickel, c'est juste au niveau des besoins, il n'a pas très envie d'aller sur le dur gelé, donc malgré une longue sortie après le repas, il euh, n'y a rien qui s'est passé, voilà, Mais tout va bien, il est adorable
0: pour le coup, en relais, et je pense que tu l'as vu avec Pouna, c'est pas méchant, tu sais jamais ce que tu récupères, c'est la loterie, par définition. On s'était dit, on va tout enlever de ce qu'il y a en bas, les premiers relais et tout, et au final, ils ont jamais été trop destructeurs, on a eu quelques petites bêtises, mais bon, après, tu les sernes vite. Euh,
1: mais avec notre apniska, il était tellement dynamique, et puis, il a été un peu long à s'habituer à être tout seul dans le salon, enfin, des choses comme ça. Mais bon, il a progressé, il a bien progressé.
0: Oui, et puis je crois que vous avez des cours très très tôt, tu me le disais. C'était la première fois que tu avais un cours avec l'école deux jours après la remise. Ah oui
1: Voilà, on est à Buc, 48 heures après pour un premier cours parce que Elodie groupe une famille qui a reçu son show la semaine dernière avec la sœur de Scar et moi-même. Donc, je ne sais pas si ça va donner grand-chose au bout de 48 heures, mais bon, c'est comme ça. Donc, on fait avec et tout se passe bien. Euh... Oui, salut Estelle. Euh, le cours s'est très bien passé. Beaucoup d'excitation avec les deux autres copains du même âge. Euh, donc, la marche en laisse, c'est trop ça encore, il va falloir qu'on y travaille pas mal, sinon c'était très sympa, le groupe est formé de deux familles que je ne connais pas mais qui sont très chouettes, et donc il y a la sœur de Scar qui s'appelle, oh là là, attends j'ai un trou, et la petite Swanny, qui est une golden labra... croisée Labrador, et donc c'est là la petite sœur de Scar, ah oui, alors là, c'était euh, incroyable, mais c'était euh, en vue des circonstances, puisqu'il y avait une portée qui, qui avait juste une semaine de plus. L'éducatrice a regroupé euh, les familles de la portée d'avant avec nous. Ça, c'est très bien fait et, euh, ça a été l'occasion de connaître euh, les autres familles sympas.
0: Donc, vous avez fait ces, ces cours un petit peu ensemble avec deux portées mixées et puis toi, de ton côté, euh, t'as repris tes petites habitudes ou t'as fait des choses différemment qu'avec les autres élèves
1: Alors, euh, mon quotidien, euh, c'est assez régulier. Je vais, euh, pour travailler dans la ville d'à côté, euh, bon, on prend la voiture, on se gare, euh, on va travailler dans, dans, dans les rues, les magasins. Euh, J'ai tout de suite repris, euh, effectivement, rapidement, toutes mes marques. Et, et puis, je suis allée un petit peu plus loin en, en me disant « Bon, ben, il a trois mois. J'ai de l'expérience. Je vais faire l'escalator tout de suite. Allez, hop, toc. » Et alors là, il a été incroyable. Il l'a pris. pouf. Donc ça, ça a été... Euh, en fait, j'étais en confiance euh, pour ça. Et puis, euh, bon, il a quand même vite compris que l'escalator, c'était affreux et horrible pour lui. Et il l'a fait une fois. Et puis après, il voulait plus le faire. Oui, <rire> c'était peut-être trop vite. Mais oui, au final... Euh, euh, on reprend vite euh, son quotidien, euh, de, de, de ce que j'ai fait avec mes autres élèves. Euh. Encore une bonne journée pour Scar, plein d'apprentissage. Ce matin, euh, détente avec euh, sa petite copine euh, du même âge, trois mois, Golden aussi. Ça joue beaucoup, ça grogne un peu. Rencontre avec des grands chiens impecs. Après, on a fait la découverte de la ville à côté de chez moi, avec pas mal de petites euh, simulations. Beaucoup de reniflage, beaucoup d'attirance vers les volatiles. Euh, évidemment, très attiré par les caresses, euh, parce que chacun ne connaît pas la règle, donc il faut la rappeler. Euh, voilà, et puis tranquillou, euh, retour à la maison... Coucou Estelle. Je suis un petit peu patraque. J'ai dû choper un bon rhume. Ça ne m'a pas empêché de travailler avec Scar. On est allé faire une grande détente avec des copains chiens et tout s'est bien passé. Il n'y a plus de peur du tout. Puis on est allé dans les divers commerces de mon quartier. Ça se passe plutôt bien. Il commence à apprivoiser les bruits environnants. Euh, le caniveau, c'est vraiment pas simple, euh, il met beaucoup de temps à faire ses besoins, sauf euh, le matin à la fraîche, du genre à 5h du matin. C'est toujours euh, une partie travail, et puis euh, bon, c'est vrai qu'habitant euh, pas loin de la forêt, pas loin de la terrasse de Saint-Germain-Laye, euh, on est gâté, et du coup, c'est pas comme être famille d'accueil sur Paris. Mmh mais ça n'empêche que ça marche quand même puisque on réussit quand même Donc, euh... oui
0: après je pense que tu as aussi l'équilibre quand tu dis que tu vas travailler c'est important de le souligner c'est pas du coup tu nous as dit que c'était pas ton activité professionnelle tu vas tu ne te rends pas à ton activité professionnelle mais du coup tu prends du temps pour travailler tes chiens euh, tu passes pas tout ton temps à la maison non plus avec eux euh, c'est pas pour ça que
1: ah non, non, mais là, tu reprends vite euh, tes, tes kilomètres de marche. Euh, et c'est vrai que c'est formidable parce que ça te fait sortir de chez toi quand tu n'as pas d'activité professionnelle extérieure. Et puis, c'est un vecteur de, de rencontres humaines formidable, hein, vraiment formidable. Hein, et, mm. bah, je pense que des, des deux côtés, euh, que ce soit les, les maîtres de chien guide ou, ou nous, les familles d'accueil… Euh euh, écoute, on a fait un énorme tour en ville à Saint-Germain pour faire plein de stimulations, fin de marché, euh, on a même fait un escalator en montée, yes euh, Magasin passant, on a rencontré une bénéficiaire en dix chiens C'est notre point commun, c'est ce relationnel qu'on peut avoir et c'est vraiment merveilleux ça, vraiment et du coup, tu as pas été tentée de comparer avec les derniers Bah si, on a toujours dans l'esprit le dernier chien qu'on a eu, qui était ex exceptionnel évidemment. Euh, on va dire à toute fin euh, de <rire> de l'année où on l'a eu, parce qu'on retient que ça, bien sûr. Mm -hmm. Des moments où tu lui murmures à le, les ordres, il a même pas besoin de les entendre, il les fait. Enfin, bon, tu te retiens que ça. Et après, quand tu reprends tout, tu dis « Ah, mais zut, c'est vrai. Oh, ah ouais, oh là là, les besoins au caniveau. Oh là là, les sorties au mois de novembre, début décembre. Tu cours au bout de ta rue, tu es en pleine nuit dehors. Bon, ça, tu Et puis, quand tu es à nouveau dedans, ben c'est pas facile. facile. Ça, c'est les côtés où on se dit à chaque fois mais pourquoi je recommence <rire> <rire> bah, Finalement, euh, oui, il y a quelques mois qui ne sont pas faciles, hein, ce n'est pas toujours tout rose. Mm. Moi, j'arrive là, Scar, à huit mois et j'arrive vraiment à un moment où, euh, où c'est bien, c'est équilibré.
0: Le travail, les, les contraintes, on va dire. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, tu vois, cette histoire des besoins, je sais que, pour le coup, Florian, c'était sa première expérience dans l'épisode 34, et en plus, avec les vocaux, on l'a bien, bien senti. Il découvrait... Et il découvrait à quel point ça pouvait être éreintant, frustrant et, et épuisant de, de sortir 15 fois le chien qui fasse 15 fois, mais qui continue à la 16e fois de faire dans la maison.
1: <rire> ah ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis, ça dépend aussi de la personnalité du chien parce que c'est bien, c'est un ordre, mais il faut... Par exemple, Scar, il n'aime pas aller dans les choses qui sont pas propres, donc... Euh... Là, on y travaille vraiment à fond et ça vraiment ça rentre bien. Mais d'emblée de jeu, j'ai vu que ça poserait problème, tout petit, tout petit. Mmh. On a eu des moments un peu de tension quand même. Ça, c'est les côtés difficiles.
0: Et justement, sur ces côtés difficiles, est-ce que toi, tu as vu euh, des inconvénients ou des avantages à accueillir un, un nouvel élève chien guide, c'est-à-dire à avoir un petit peu déjà eu l'expérience ou au contraire, tu recommences tout à zéro et, et au final, c'est pareil
1: c'est jamais pareil, parce que par exemple, Scar, euh, on lui a jamais montré de monter sur un canapé, jamais. Et tous les autres, c'était exactement la même chose. Mais lui, il l'a découvert tout seul. Donc, par exemple, on a compris, en se réveillant le matin, on voyait Scar dans le canapé. OK. Ça, j'avais jamais été confrontée à ça avec mes autres. Donc, ça a été un nouveau challenge pour moi. Euh, Qu'est-ce, comment on va faire? Alors, donc, euh, c'était une nouvelle expérience. Ça, je n'avais pas eu à gérer ça auparavant, par exemple. C'est un inconvénient qui va se transformer en avantage pour la suite. Si jamais euh, j'ai un autre problème avec ça, je sais comment... On... Et, les,
0: et les avantages que tu vois, enfin moi je, je le sais à peu près, j'ai mes petites idées par rapport au relais et tout, l'avantage d'avoir déjà vécu une fois au moins l'expérience, de ton côté t'en vois plusieurs, j'imagine.
1: Bah Oui, parce que là, les choses que tu as apprises avec l'école depuis toutes ces années, c'est un peu de l'inné dans ta, dans ta tête. Et puis... En fait, quand tu pas de chien, par exemple, moi je me balade en ville, je m'arrête devant un passage piéton et je me dis mais, « mais, mais il manque quelque chose là mm. !» Et tu vois, en fait, je suis complètement conditionnée. Pour moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un nouveau, bah, j'utilise toute l'expérience, mais de façon complètement innée et naturelle. Bon, par contre, je sais que les ordres à l'école évoluent un peu. J'ai eu une réunion de travail avec une monitrice… Et elle me disait des choses, alors on fait plus ci, on fait ça, on fait ça, on fait pas ça. Oh là, je dis, attendez, nous, ça fait neuf ans qu'on fait ça. Euh, ça va être compliqué de changer dans nos têtes des choses qui marchaient bien jusqu'alors, quoi.
0: Moi, je pense qu'il y a aussi le fait de savoir où tu vas. Enfin, moi, je l'ai vu les premières fois et, euh, et d'avoir la finalité aussi. Alors, même si t'es pas euh, derrière Iger, derrière euh, Judy, euh, quand elle guide, etc., mais tu sais à quoi ça sert ce qu'on te demande. Et en fait, c'est hyper important dans la pédagogie euh, de, de savoir toi-même, parce qu'en fait, tes familles d'accueil, tu es là pour apprendre au chien, mais tu en apprends pas mal aussi <rire> pour
1: toi-même. Hein. C'est ce que tu dis. Et oui, et oui. Et toutes les commandes qu'on met en place de façon naturelle, parce que euh, mettre la gamelle sans que le chien touche, euh, le chien qui s'arrête aux portes, euh, qui doit ne pas euh, sauter sur les gens, etc., ça y est, je l'ai acquis. Mais avec chaque chien, c'est différent parce que un chien peut réagir autrement et il va falloir réapprendre le truc. Donc, tu vois, c'est pas... Et, et puis aussi, il y a la finalité de chaque ordre. Ce que j'ai compris au fur et à mesure de ces années, c'est « Ah oui, on ne doit pas faire ça. Pourquoi Parce que derrière, le maître de chien guide, bah lui, ça a une raison. C'est hum. pas juste nous embêter, euh, c'est euh, parce qu'il y a une raison. » Comme quel ordre, par exemple bah, Par exemple, euh, les caniveaux, tout simplement. Si tu te dis... Euh, ah oui, on nous demande ça, mais je comprends pourquoi, parce que à Paris il n'y a pas de carré d'herbe. Il faut vraiment que le chien il sache faire ses besoins sur du dur, quoi.
0: Mmh.
1: Ou l'ordre de la gamelle, par exemple, le chien il doit pas se jeter dessus, bah oui, parce que la, la personne voit mal ou voit pas du tout, donc euh, il faut qu'elle puisse gérer elle-même euh, l'alimentation de son, son animal. Moi je
0: sais que c'est le, il y a deux choses quand je discute avec des gens qui sont pas dans le milieu, c'est le rappel, tu vois. Quand je leur dis il faut absolument un très bon rappel. Les gens ils sont là ouais bah s'il revient pas tout de suite ou ça enfin ça va et en fait euh, c'est important de rappeler du coup parler de la finalité c'est pour ça que je fais euh, maintenant chaque mois aussi un épisode avec un déficient visuel euh, qui a un chien guide parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait tout ça c'est pas juste pour euh, la gratification de faire une action bénévole c'est pour participer à cette finalité et l'aveugle quand euh, il rappelle son chien il va pas voir euh, « Oui, enfin, c'est bon, là, il est juste à un mètre. » Non, en fait, l'aveugle, il peut, euh, ou le malvoyant, il peut mal voir ou ne pas voir du tout, comme tu le dis. Le chien qui est juste à un mètre, le chien, il faut qu'il revienne au contact. Et pareil, euh, je sais que les gens, euh, quand on part en relais, en vacances, avec un relais, et qu'on part euh, dans des zones où il peut y avoir de l'eau, par exemple, ils sont là ah, « Alors, vous êtes baignés, ça a dû être trop bien, etc. » Et on explique que c'est éventuellement possible de manière très très exceptionnelle, enfin, exceptionnelle au sens parfois une fois par an, hein. mais que euh, c'est très important parce que euh, il faut que le chien puisse comprendre que c'est pas automatique d'aller dans l'eau quand il y a de l'eau, pour tout simplement, pour pas qu'il emmène son aveugle ou son, son maître tout simplement dans une fontaine ou ce genre de choses. Mais voilà, et moi c'est vrai que tu parles de, de la gamelle c'est hyper important aussi. Et moi, je vois que quand on en parle, en fait, les gens ne se rendent pas compte sur l'importance le, le, du rappel, mais au, au pied, quoi. Enfin, le, le vrai
1: rappel. <rire> en fait, en général, si tu fais de la pédagogie et t'expliques de façon simple au public qui te pose des questions, euh, là, ah oui, ils ont une, un éclair mmh. de... Bien sûr. Mais bien sûr, tu vois. C'est mmh. euh, comme alors, le fait que le public touche ton chien sans te demander... Moi, je prends des heures et des heures à dire, s'il vous plaît, euh, ne touchez pas le chien. Ou j'ai carrément avec, je crois que c'était, euh, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, ludique là. Avec Dorothée, oui. Ouais, Dorothée, elle avait trouvé un, un site où ils faisaient des petits badges qu'on colle sur le... Euh, sur la laisse. Et je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était assez parlant. Avec un badge marqué, je travaille, euh, j'ai besoin de me concentrer. Et je trouvais que c'était vraiment bien parlant. Et je trouve qu'on devrait aussi coller quelque chose de l'ordre de la main euh, pour que les gens comprennent qu'on ne touche pas à ces chiens-là. Mm. Les gens commencent à connaître le fait qu'ils ne doivent pas toucher le chien, mais il y en a tellement qui ne connaissent pas et tellement qui foncent. Alors moi, avec Scar, c'est dément parce que comme mm -hmm. il est absolument adorable, tout le monde fonce sur lui et hop, je dis stop, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, vous ne touchez pas à Scar et j'explique et je prends 10 minutes, au moins pour, pour expliquer pourquoi. Mm. Hier, je suis allée chez le coiffeur, par exemple. J'ai un couple. Le monsieur, il a foncé sur ce car. Et je lui ai dit, monsieur, il était déçu. Il était décomposé parce qu'il voulait toucher le chien. Et, je, et sa femme, gentiment, elle lui a dit, mais si, euh, il ne faut pas toucher ce chien parce qu'il ne peut pas être détourné du travail qu'il va faire. Donc, c'est important. Il a accepté. Mais une fois, j'ai amené Scar à un très grand spectacle de Gadel Malais, où il s'est d'ailleurs très bien comporté. C'était quand même la première fois qu'on l'emmenait dans un spectacle. Mmh. Il y a un monsieur, euh, avant le début du spectacle, qui m'a foncé dessus aussi, et à qui j'ai dit de façon très drastique, euh, on ne touche pas au chien. Et il est parti avec, euh, en faisant vraiment la tête, l'air de dire, mais vraiment, elle se prend pour qui celle-là mmh. Je n'ai pas eu envie de lui expliquer parce que le spectacle allait commencer, mais c'est vrai, voilà, c'est de la pédagogie pour nous.
0: Mais c'est aussi bien ce que tu dis euh, qu'on n'a pas toujours envie d'expliquer. Moi, c'est vrai que je ouais. je prends beaucoup de temps. Alors il euh, y a le podcast, il y a le blog, mais il y a il y a la vie euh, au quotidien avec les relais aussi, et euh, je prends beaucoup de temps pour expliquer. Mais il y a des fois, j'avoue, où j'ai pas envie. Alors je fais pas une tête de six pieds de long et je gueule pas, mais j'insiste juste. Non, c'est non. Et puis et puis ça prend du temps quand même de faire tout ça donc et puis il y a des gens en face tu sens que de toute façon quoi que tu dises ils sont déjà en train de toucher le chien et ils vont te prendre pour une cruche et ils ont le droit de toucher le chien et le chien lui il a pas dit non enfin bref et du coup dans toute ton histoire avec les chiens guides là est-ce qu'il y a quelque chose euh, bah justement euh, quand tu as rencontré cette personne il y a des années avec le chien dans les bras le petit chiot euh, auquel tu t'attendais pas du tout que tu as découvert avec euh, bah, ton histoire avec les chiens guides
1: moi, ce que j'ai appris, par exemple, le, le fait de traverser au passage piéton, alors moi, dans ma tête, comme dans la tête de beaucoup, c'était euh, formidable. Le, ben, le chien, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui va prendre la décision euh, d'y aller quand il faudra y aller. Ça, j'ai appris que non, c'était le maître, en fait, qui donne les ordres. Et ça, je, au début dans, de mon aventure, pour moi, ce n'était pas clair. C'était... Euh, bah, C'est des chiens super magiques et ils font tout. Mmh. Donc ça, ça a été euh, un apprentissage pour moi. Et le fait que les chiens euh, d'assistance et enfin, les chiens guides aillent vraiment partout. Alors ça, je m'y attendais pas.
0: Oui. Tu avais un peu admis
1: qu'il y aurait des choses que tu puisses plus faire ou des choses comme ça Non, je m'étais... En fait, je... Je... quand je suis partie dans cette aventure, j'y suis allée... Euh... Puis en tête et euh, vraiment je me suis même pas posé des questions je me suis dit on verra on va découvrir mmh. et en fait quand on m'a dit mais si vous allez pouvoir euh, aller partout euh, emmener ce chien partout euh, alors euh, ouais c'était des belles découvertes parce que bah oui oui c'est vrai bah oui c'est vrai bien sûr un aveugle bien sûr ça va chez le kiné si ça en a besoin et puis c'est l'esthéticienne pourquoi pas tiens bah, on y va au cours de sport on y va euh, bah, j'ai fait plein 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 de choses avec eux et euh, ça, c'est des, des, des choses... Je j'y avais pas pensé. Enfin, vraiment, j'avais jamais croisé de couple dans mon coin. Pas, pas mmh. un seul.
0: Et t'avais jamais croisé de binôme, maître chien. Jamais. Et c'est vrai que ce que tu dis, euh, on n'y pense pas franchement. Alors, il y a, y a les deux... Pour le coup, il y a les deux approches, je pense, en tant que famille d'accueil. Il y a soit la famille d'accueil qui sait justement qu'on peut aller partout et qui est un avantage de plus dans l'action et le bénévolat qu'on peut faire parce que justement ça peut nous permettre enfin moi notamment hein, pourquoi j'ai pas de chien à la maison et je prends des élèves chien guide c'est parce que si j'avais un chien à moi il irait nulle part et que je trouve pas ça intéressant pour le chien que j'ai envie d'accueillir mais euh, à l'inverse, du coup, le fait qu'il puisse aller de partout et, et m'accompagner, vu la vie hyper dynamique que j'ai, c'est très important. Et puis, euh, en effet, oui, il euh, y a aussi la bonne surprise, j'ai envie de dire, de euh, « ah bah oui, je vais pouvoir faire ça, ça et ça avec lui ». Mais c'est rigolo que tu le dises comme ça, parce que euh, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on découvre quand on devient famille d'accueil, souvent. Mais euh, pour toi, ça l'a
1: été et c'est chouette. Vraiment, j'ai eu des situations où je disais euh, aux gens que je côtoyais dans, dans mon quotidien, euh voilà ce que je fais, est-ce que je vais pouvoir venir chez vous sans dire, c'est une obligation de votre part, mais que ce soit la salle de sport, que ce soit l'esthéticienne le kiné, le même je suis allée chez un médecin qui est un mmh. peu médecin, qui m'a dit, oh oui mais les, les gens dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'ils vont penser Je dis, mais ils n'ont pas le droit d'y penser, Quoi c'est normal Quoi et vous verrez, il va se comporter nickel et j'ai été dans toutes les situations et avec un accueil formidable à chaque fois et puis... Euh, de voir à quel point ces chiots qui étaient des bébés euh, se comportaient de façon exceptionnelle. Mmh. Quand moi je dis Scar qui est énorme, hein, il est super grand. Euh, il a 8 mois et le calme qu'il a les gens euh, ils sont éberlués quoi il y a du boulot qui est fait euh, dès la naissance euh, sur ses chiens et même euh, avant hein, dans
0: le, tout ce qui est euh, la sélection des reproducteurs etc ça joue énormément et le boulot que le font les filles à l'élevage euh, ah, il voilà. est indéniable
1: bah bien sûr c'est vrai qu'elles dégrossissent déjà euh, nos futurs élèves hein, quand même, quelque part mmh. hein.
0: et puis ils sont déjà élèves au final quand tu les vois les tout petits chiots là et tu dis assis ah, pour mettre la gamelle alors qu'ils ont même pas deux mois 2-3 deux, mois quand euh, ils commencent à être ce vrai et tout, c'est impressionnant. Ouais. Mais du coup, euh, je voulais savoir un petit peu euh, s'il y a justement... Ces moments un peu exceptionnels où il y a un moment où tu as été bluffé par un de tes élèves chien guide. Au final, t'en as eu quand même une petite dizaine, car y compris. Est-ce qu'il y a eu des gros moments où tu t'attendais pas du tout à ça, quoi
1: Alors j'ai un moment exceptionnel que j'ai vécu. C'était avec un, un, un de mes élèves. C'était Judy, euh, mais qui était déjà euh, rentrée en éducation. Oui. Son éducatrice m'a fait le grand honneur de me mettre Judy Warner. Et j'ai pu évoluer euh, au bandeau avec Judy warney à Buc sur le parcours d'apprentissage. Alors ça, ça te laisse complètement mais quoi Vraiment, euh, c'est juste impressionnant. Donc ça, mmh. ça a été pour moi euh, vraiment un truc euh, incroyable. Après, c'était plus une situation qui m'a fait euh, sourire. Pas la situation du chien, mais j'explique. J'explique. J'étais en train de prendre le RER, donc euh, j'étais en haut de l'escalier et je dis, ah, je ne sais plus quel de mes chiens, je pense que ça devait être peut-être l'orne, assis à la descente. Et puis, il y a une jeune femme qui vient à ma hauteur et qui me dit, euh, attention madame, vous avez un escalier devant vous. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit, il y a des gens qui ont une attention quand même exceptionnelle à l'autre. Elle n'a pas eu le temps de lire que c'était un élève, mais pour elle, il y avait ce chien, il était exceptionnel parce qu'il était en haut d'un escalier assis et qu'il nous regardait et qu'on allait faire la descente ensemble. Un moment chouette, ouais. Ouais, mais
0: ça, ça me rappelle, moi, je crois que je l'ai déjà raconté, mais il y a peut-être longtemps. Ça m'est arrivé un peu la même chose, on est allé au cinéma avec un élève chien guide. Ouais. Pas de problème du tout pour... Euh, alors, premier vigile peut-être problématique, mais ouais. au niveau des, de contrôle des tickets, rien à dire. Et là, en plus, le gars nous dit « Par contre, madame, je suis désolée, le film n'est pas audio décrit.
1: Ah » Bah, tu vois,
0: pareil et tu vois c'est pareil c'est de te dire que les gens oui. sont tellement enfin c'est vraiment de la tension c'est à dire que ils ont capté qu'il y avait un chien. Ils ont compris que c'est un chien guide, élève ou pas, du coup. Pour le coup, c'est la différence euh, entre nous. On la connaît, mais euh, dans la vie de, des personnes qui n'en croisent pas souvent, c'est normal. C'est pas un problème pour moi. Et ils ont même pensé que l'activité que tu allais faire, que ce soit de descendre un escalier ou d'aller voir un film, pouvait éventuellement euh, euh, être euh, un peu dangereuse ou, ou pas complète pour toi, on va dire ça comme ça, si tu n'avais pas la vue. Et là, moi, j'ai regardé le mec... Je crois en plus, il me l'a dit. J'étais déjà sur l'escalator pour descendre, donc j'ai même pas. Je crois que je lui ai rien dit à part, euh, à part un grand sourire en fait. Oui. Et ce qui était génial, c'est que j'avais même pas de lunettes de soleil ou de quoi que ce soit, et que la personne puisse envisager, ce qui est tout à fait le cas, que des personnes avec une apparence comme si on avait une vision qu'ils l'ont pas. Ouais, c'était fou, tu vois. Le, le, la personne s'est vraiment projetée. Très loin, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, j'en suis restée sans voix. Je crois qu'à part un grand sourire, j'ai je, je, dû lui dire juste euh, merci, j'en ai pas besoin ou quelque chose comme ça, je me souviens plus.
1: C'est pareil, moi aussi, j'ai remercié gentiment à la personne parce que j'avais trouvé ça trop touchant, cette attention. Et euh, j'étais un peu bluffée aussi parce que je me suis dit, ben voilà, il y en a qui font attention aux autres, quoi. C'est chouette. Qui se projette loin dans l'attention que tu peux avoir
0: de l'un à l'autre, qui est pas juste je te prends le bras et je te descends les escaliers, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Et dans, dans ces genres de rencontres, justement, que tu as pu faire, est-ce que tu as des rencontres un peu exceptionnelles tu, On n'en a pas beaucoup parlé, mais tu fais pas mal de sensibilisation. Peut-être que dans, dans ce cadre-là, tu t'es retrouvé
1: dans des situations avec euh, des gens
0: en face euh...
1: Oui, la première euh, rencontre exceptionnelle, c'était en 2014. Judy était toute petite, j'avais encore rigueur à la maison et je venais de récupérer Judy. Je suis allée au forum des associations de la ville d'à côté de chez moi et j'étais sur le stand Lyon's Club et il euh, y avait tout un stand avec plein d'affiches, un petit bout de bonne femme, haut comme trois pommes, mince comme un fil, qui m'a accueilli les bras ouverts en me disant euh, « Vous êtes famille d'accueil ?»« Oui, vous habitez loin ?»« Ben non, à dix minutes d'ici. » Et en fait, cette dame, c'est Marie-Noëlle Ladure, qui est la présidente de l'association « Au fil des comptes, un fil de vie », qui est affiliée, reconnue par notre école. » et qui a pendant 17 ans compté, puisqu'elle est compteuse de métier, pour le compte de l'association. On est allé avec elle depuis 2014, on a, on a fait ça pendant 8 ans. On allait d'école, en crèche, en maison de retraite, en bibliothèque, on a fait mille et une sensibilisations, donc ça c'était une très jolie rencontre parce que je ne serais pas allée à ce forum de Marly, on se serait pas connu et j'aurais pas eu toute cette histoire avec cette euh, dame merveilleuse qui a terminé son association mais qui a envie encore de faire des petites choses. Mmh. Elle a un âge avancé maintenant mais euh, elle a une énergie folle, vraiment exceptionnelle. J'ai rencontré aussi, euh, ça c'était avec Lorne quand il était tout petit sur le marché, j'étais au, au marché de, de la ville d'à côté de chez moi et puis je marche et puis tout d'un coup j'ai un couple qui me fonce dessus. Et la dame me dit euh, « Oh, c'est une merveille que vous soyez là, c'est exceptionnel. Mmh. » Mon mari est en train de perdre la vue et ce mari, c'était Dominique Dumont. Le fameux <rire> Alors, le fameux Dominique. Ça a été vraiment hein, une rencontre merveilleuse et ils étaient en pleurs. C'était
0: vraiment touchant. Et donc, Dominique Dumont, euh, petit rappel, c'est le maître du coup de Monty, qui est le millième élève guide qui est aussi le premier élève chien guide d'Océane que j'avais reçu. Oula, il y a un moment maintenant, c'était dans l'épisode 7. Et euh, d'ailleurs, Dominique a écrit un livre voilà. qui trône dans ma bibliothèque que je dois lire justement sur cette remise de son chien guide Monty.
1: Voilà. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'à Noël, j'étais dans la ville où il habite pour aller chercher des bonnes pâtisseries parce qu'il y a une pâtisserie de fou là-bas. Mm -hmm. À un moment, je marche et j'ai une voiture qui se ralentit à mon niveau et la dame baisse son carreau et me dit... Euh, c'est un cadeau de Noël que vous avez au bout de votre laisse ?» Et moi, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette personne ?»« Relou euh... !» Et en fait, la voiture s'arrête et là, il y a Evelyne, l'épouse de Dominique, qui me dit « C'est super, je vous retrouve enfin, je suis tellement contente, je voulais vous montrer enfin le résultat de notre conversation. » Et je vois Dominique qui sort comme un dingue de sa voiture, Monty qui traverse la rue pour venir me voir. <rire> Et donc, ils me disent, mais c'est merveilleux, enfin on se retrouve. Oh, puis j'ai quelque chose pour vous, j'ai un cadeau pour vous. Ah ouais, bon, super. Eh ben je vous l'apporte tout à l'heure dans votre boîte aux lettres. Et là, dans l'après-midi, j'avais le livre Monty dans ma boîte aux lettres, dédicacé. Et avec, euh, il me disait... Euh, il m'avait mise à la page 18 notre histoire, notre rencontre. Parce que mmh. selon lui, l'orne, le chien qui est allé lui parler, c'était mon élève. Mmh. Il lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il ait peur. Ça, c'était une, une très jolie rencontre. Et puis... Euh je suis allée sur le plateau de la quotidienne de France 5. J'ai vu le beau Thomas Hill, euh, euh, j'ai vu Maya Loquet, Bar, moi, s'appelle Laetitia Barbelin, la lévité. Ouais, la Véto. Alors là, c'était avec Judy on a rigolé parce qu'on était avec euh, Joël Valenbois et euh, à l'époque, il avait un berger allemand et ça a été commencé à faire la foire sur <rire> euh, le plateau. Et du coup, Thomas Hill, qui a ramené Judy, qui a dit « Non, non, mais là, Judy, elle va repartir dans le couloir parce que là, ça va faire un bazar pas possible ». Enfin, ça, c'était un super moment aussi.
0: Donc, un petit passage sur la quotidienne.
1: Et puis, bah, dernière très jolie rencontre aussi, euh, au moment du congrès des écoles de chien guide à Angers, euh, j'ai rencontré la fondation Frédéric Gallian et j'avais hâte de savoir qui était l'éducatrice de Nia. J'ai trouvé l'éducatrice de Nia et ensuite… Il y a une dame, euh, Margaret, qui est devenue une très bonne amie, euh, qui est devenue la, la je sais pas combien tième famille d'accueil de Nia parce que cette chienne est passée par euh, beaucoup de familles mmh. d'accueil. Et elle l'a gardée un an. Et pendant toute l'année où elle l'a gardée, je suis descendue, j'ai fait des allers-retours sur euh, Sorgue euh, pour aller voir euh, Nia auprès de Margaret. C'était vraiment formidable. Donc vraiment des belles rencontres. Hein. J'en ai plein sinon, mais voilà. Et je pense que c'est pas fini. Écoute,
0: je pose toujours une question de fin. Oui. Où je demande, et, et j'ai hâte d'avoir un peu euh, tes confidences aussi, quel a été ton pire et ton meilleur moment Alors, on va commencer par le pire, comme ça on garde le meilleur pour la fin, euh, avec les chiens guides.
1: Alors moi, j'ai eu euh, un pire moment, ça a été un, un refus d'accessibilité euh, dans mon super U de, d où j'habite. Ça a été assez violent, ça a été moche. des euh, dormi mm. tout petit, j'arrivais en Terre Conquise parce que ça faisait des années que je faisais ça. Et là, je suis tombée sur un vigile, mais vraiment lourd, bien lourd. Donc, il m'a gentiment euh, fait faire demi-tour et sortir. Mais on n'en est pas resté à là. J'ai écrit à la direction qui a pris conseil auprès de son comité d'hygiène et de sécurité. Et j'ai reçu un courrier après pour me dire que c'était OK, je pouvais rentrer. Et encore un refus d'accessibilité à un carrefour pas, pas si loin que ça et pas si, euh, il n'y a pas longtemps euh, encore. Encore un vigile qui connaissait pas la loi. Euh, J'ai eu la direction de ce carrefour qui s'excusait platement également. Donc ça, ça a été les pires moments pour moi. C'était, c'était pas des choses dingues, mais c'était désagréable. Quoi.
0: Ouais. et puis c'est les moments où tu sais pertinemment que toi, tu es en plein droit et qu'ils euh, font leur loi, mais ils ignorent la loi. Ouais. C'est compliqué de leur dire ça.
1: Ouais, ouais, et puis sinon, bah, comme classiquement beaucoup de familles d'accueil, tu arrives au. Par exemple, moi j'étais à Châtelet-Léal sur le grand parvis et là t'as le chien qui se soulage, mais euh, tu peux rien faire quoi, c'est mm. et t'as tout le monde qui te regarde. Alors là, <rire> ça c'est des grands moments, mais euh, heureusement c'était pas mon premier chien parce que je, je me serais liquéfié mais euh, non, franchement. Euh... Un des avantages, je note encore un avantage à se relancer dans
0: la aventure, c'est con. Alors, je ne sais pas si on assume plus, mais on a peut-être prévu aussi des choses au cas où, des petits mouchoirs, des petites choses comme ça.
1: Moi, d'année en année, c'est vrai que je me dis toujours, oh là là, il faut que je prévois tout. Et, ce... et puis non, je le fais naturellement. enfin Je, je fais des, je suis assez naturelle et euh, je me dis, on verra bien. Et puis l'autre fois, on a eu un accident comme ça. Je n'avais pas de mouchoir spécialement. Bah, je suis allée dans la galerie, j'ai dit, écoutez, Pourriez-vous nous passer quelque chose Bon, les gens, en fait, tu fais les choses avec le sourire, ça passe. Hein. Mmh. En général, c'est ça un grand passeport dans la vie. Ça a été les principales euh, difficultés. Ah si, il y avait eu un moment de stress quand j'étais euh, euh, sur mon lieu de vacances. avait ma fille qui était dans notre maison, qui avait fermé la porte. La porte n'était pas bien fermée. Le chien, quand je suis rentrée à la maison, la porte était entrouverte et plus de chien. Oh, là. Eh ben, là, ça a été le coup de stress. Mais en fait, comme je connaissais tout le monde dans le quartier, il y avait une dame dont je m'occupais, qui était en fauteuil roulant avec son chien, qui n'était pas d'assistance, mais un chien de compagnie, euh, avec qui on avait beaucoup de, de proximité, qui avait récupéré le, ch euh, le chien chez elle. Mais ça, c'est vrai que c'était... Imp... Oui, tu rentres et tu vois la porte ouverte et tu ne vois plus le chien. Et tu as confié le chien à ton enfant. Enfin, bon... Oui, voilà. Bon, bon. Donc là, ça a été ça. Je n'ai pas eu de... de... Catastrophe et dans
0: les meilleurs moments du coup. Qu'est-ce que alors tu nous as parlé de, de ce passage sous bandeau Je crois que c'est
1: vraiment le, le truc le plus exceptionnel que j'ai fait. Franchement, euh, le passage de, au bandeau euh, avec Judy, bah, c'était l'aboutissement parce que pour moi, c'est la, la grande frustration, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on donne, c'est euh, de pas pouvoir euh, être là au moment de la remise. Mmh. Bon, c'est pas une souffrance, c'est pas vraiment ça le terme. C'est une frustration. C'est une grosse frustration. Vraiment, je trouve que c'est pour moi, euh, c'est un partage quoi. On est juste à est un moment de partage et euh, j'aurais aimé conna connaître ça. Voilà. Mmh.
0: Mais euh, ton parcours avec les chenilles n'est pas fini. Les choses peuvent toujours évoluer.
1: Oui. <rire> on, on espère parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont dans cette demande. Mmh. C'est vrai que ça. Euh, ce serait la boucle se bouclerait. On aurait euh, satisfaction d'avoir engagé toute ce, cette énergie, tout ce temps, toute cette passion et enfin de voir le, le travail, mmh. l'aboutissement. Voilà.
0: Oui, comme quand tu les revois par la suite, mais le moment est un peu différent. Oui,
1: ouais, ouais. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de chance de revoir les uns et les autres. Celle que j'ai bien revue, c'était Judy, mais enfin, une fois... Et je suis toujours invitée chez la bénéficiaire qui est absolument adorable et euh, qui demande que ça, mais elle n'est pas tout à fait à côté, donc c'est compliqué. Mmh. Je pense que ma dernière chaîne pas dit euh, que je vais récupérer en relais hein, au mois de juin un petit peu on aura l'occasion, peut-être. La première, ça a toujours été des rendez-vous loupés, manqués, euh, les transports, la grève des transports, les gilets jaunes, le Covid et tout, et on n'a jamais pu. Et bon, et voilà, et elle va bientôt être à la retraite, donc. Euh...
0: Oui, il reste encore un peu de temps, mais c'est vrai qu'on on, s'investit énormément euh, sur cette phase de, de pré-éducation. Et, euh, ouais. et bah, l'aboutissement, hein, le premier aboutissement, je crois que c'est quand même l'entrée en éducation.
1: Ah, bah c'est certain. <rire> on est ravis, puis parfois. Euh... C'est vrai que quand le chien est alors, réorienté, je le vis pas mal, parce que c'est normal, s'il peut faire autre chose, c'est très bien. Parfois, réformer alors que tu penses que ton chien, il avait beaucoup de capacités à faire quelque chose. Bon, t'as pas toutes les données, hein. ça je respecte, mmh. c'est normal. Et c'est eux, les professionnels, Toi, bah, tu te dis, euh, c'est dommage. Mais finalement, après, tu as des familles qui sont super contentes parce qu'elles récupèrent un chien qui est pas mal du tout. Ça aussi, c'est chouette, euh, voilà. Et du coup, Scar, tu nous as dit à 8 mois. Oui, il a 8 mois, euh, il est du 18 août. Donc, Scar, euh, il est pressenti comme futur papa. D'accord. Alors, on doit attendre, je crois que pour les mâles, ils attendent jusqu'alors un an pour faire une, euh, bah, des contrôles, des radios, des examens euh, mmh. à la fois euh, de santé et puis comportementaux. Donc, pour l'instant, Scar, euh, on évolue, on continue. Il y a les stages, il y a les cours... Euh, et là, ça se passe très bien, il, il est vraiment chouette là en ce moment, c'est un petit bonheur.
0: Et du coup, dans l'optique qu'ils deviennent reproducteurs, est-ce que toi, tu passes famille d'élevage ou tu passes la main à quelqu'un d'autre
1: J'ai eu une proposition de devenir famille d'élevage la semaine dernière pour une, une petite chienne qui habite à côté de chez moi d'ailleurs, mais j'avais mesuré tout l'engagement que ça, ça impliquait. Euh, j'avais bien réfléchi, mais non, je... De passer la main. Ouais, parce que c'est quand même vraiment,
0: vraiment différent. On en avait beaucoup parlé avec Corinne, et pour le coup, c'est vrai qu'elle bah, est devenue euh, famille euh, d'élevage, mais c'est pas la même chose. Et on en avait un peu parlé aussi avec euh, justement Carole dans l'épisode 14, qui elle a passé la main, pour le coup, passé le relais. Moira et, et Pistie aussi, de fait. Oui,
1: oui, ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, parce que justement, bah, c'est un engagement un peu différent. Enfin, en termes de de quotidien, mais aussi euh, en termes de durée d'engagement, j'ai envie de dire.
1: Voilà. Et puis moi, je pense que j'ai toujours ce que je disais, c'est toujours cette euh, ombre qui plane au-dessus par rapport euh, à un potentiel départ euh, en catastrophe de ton chien. Enfin, c'est mon vécu personnel et euh, mmh. en fait, euh, voilà, j ai, j ai, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Donc, euh, non, si Scar devenait papa, bah, il faudrait une super famille. Déjà, Des Des je souhaite avoir le plus beau gosse de la terre.
0: <rire> eh ben, ils vont écouter l'épisode 7 avec Corinne et puis derrière, euh, ils vont voir l'école directement et ils vont gérer ça.
1: Voilà, mais pour l'instant, bah, il est en éducation, en pré-éducation et en...
0: voilà, on continue. Bon bah écoute, euh, merci beaucoup pour euh, tout ce témoignage. On aura entendu tous les petits vocaux entre temps en plus. et C'est vraiment euh, intéressant de voir, euh, voilà, la, la différence. C'est ce que je voulais vraiment marquer avec toi. C'est euh, voilà, moi je, ça fait très longtemps du coup qu'on échange sur les réseaux sociaux, qu'on se suit, qu'on voit euh, les différents élèves de mon côté en relais, de ton côté en famille d'accueil et en relais. Et c'est vrai qu'on n'a pas euh, c'est aussi bien de montrer que c'est pas parce qu'on a déjà été plein de fois famille d'accueil que c'est si facile que ça. Dans le sens où euh, bah, voilà, on a acquis des choses, mais on a toujours un individu en face qui peut être différent. Et puis, comme tu le disais, il y a aussi euh, la partie évolution de l'éducation euh, dans le sens où euh, l'école évolue aussi avec son temps. Et heureusement, dans un sens que tout ne reste pas figé. Et donc, il faut aussi se remettre au diapason euh, comme tu le fais avec Scar.
1: <rire> des petites euh, différences et il faut que je corrige certaines choses que j'avais l'habitude de faire et qui ne sont plus au goût du jour là voilà.
0: bon mais écoute euh, on te souhaite euh, très très bonne continuation euh, en tout cas c'est très chouette qu'on ait pu échanger ensemble une caresse à Scar quand même le plus beau gosse de la terre j'ai bien retenu
1: oui. ah bah, c'est clair bah, merci beaucoup Estelle de ton accueil de ton implication pour euh, faire connaître euh, cet univers magique c'est merveilleux <rire>
0: Le monde merveilleux des chiens guides, ce sera le mot de la fin. <rire>
1: Bonne continuation à toi aussi. Merci et à très bientôt. Au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Valérie de s'être prêtée au jeu des vocaux pour nous confier cette nouvelle plongée dans l'aventure de famille d'accueil. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshingit.fr des photos de Valérie et Scar, mais aussi de tous les élèves accueillis depuis le début de son engagement. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou sur Facebook. J'adore échanger sur vos ressentis suite aux écoutes. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Ou sans chiens guides d'ailleurs. Enfin bref, je vous laisse la surprise.